0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerhold Also, soweit ich das mitbekommen habe, ist vom vergangenen Dienstag bis heute eigentlich auch wieder nur eine Woche vergangen. Aber was ist da los da draußen? Die Piepmatze brüllen sich um den Verstand, alle so, äh, hier, äh, ich, bald bereit lass los, Vögeln, oder wie das bei denen heißt. Und die Blumen parallel so, ach komm hier, ey scheiß auf zartes Knospen, wir nehmen einfach die Rakete von unten durchs Gras. Von minus 3 auf plus 18 Grad, gefühlte 25 in der Sonne und das in weniger als einer Woche. Vielleicht sollte da mal einer einen Film drüber drehen was Apokalyptisches oder postapokalyptisches vielleicht. Da gibt es gerade gefühlt eine Menge Bedarf. Zumindest kommt da gerade so wahnsinnig viel raus. So wie Tribes of Europa. Neu auf Netflix. Das heißt wirklich so. Neue große deutsche Produktion, extrem gehypt, spielt nach einem weltweiten Blackout. Gucken wir rein, was das kann. Anna kommt auch vorbei und hat die Serienadaption eines Kultstoffes dabei, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ebenfalls neue große deutsche Produktion, allerdings beim Marktkonkurrenten Prime Video. Und Anna hat auch noch Love Victor für uns gecheckt, neue Serie auf Disneys neuem Kanal Star. Bin ja auch gespannt drauf. Plus, und da bleiben wir weiter beim Thema... Was sehr Cooles auf YouTube. Schon ein bisschen älter, werden aber trotzdem viele von euch noch nicht kennen. Kunter Grau. Webserie in drei Staffeln über das ganz normale queere Leben. Es müssen nämlich medial nicht immer nur so hochgepimpte paradiesvogel drag queens sein. Die Jungs von Kuntergrau aus Köln zeigen seit Jahren das ganz normale queere Leben in Serienform und produzieren eben jene auch noch ehrenamtlich selbst. Das war ein Tipp von euch, fand ich mega und habe uns deshalb sehr gerne Kai Kreuser für heute eingeladen, Autor und Regisseur von Kuntergrau. Und genau damit fangen wir dann auch gleich an.
2: Bist du bereit?
1: Naja, also bereit ist jetzt ist ein großes Wort. Ich auch
2: nicht. Deutschlandfunk Nova Er
1: vermisst dich wirklich. Ist halt Angst. Das habe ich auch. Super Tipp kam mal wieder von euch. Webserie auf YouTube Kuntergrau. Die Mail dazu von Christoph aus Stuttgart, die hebe ich uns noch ein bisschen auf, äh, würde ich gleich gerne mit unserem Gast teilen. Erst hole ich euch gerne ins Boot, worum es geht, denn was hier gerade eben vielleicht noch nach bereits zigmal gesehener Standard-Liebesgeschichte geklungen haben mag, ist in unserer Serien-Medienlandschaft immer noch alles andere als Standard. Es geht um queere Liebe und das ist in Kuntergrau nicht die Ausnahme. Es gibt hier also nicht jetzt auch noch das eine schwule Paar, sondern hier ist die gleichgeschlechtliche Liebe unter Männern das zentrale Thema. Das uns allen bekannt Heteronormative wird hier also zum Homonormativen und das mit einer ganz fantastischen, ganz natürlichen und unaufgeregten Selbstverständlichkeit.
2: Aber wäre es so schlimm, es zu probieren? Hast du ein
0: Problem damit, dass du schwul bist? Ja, sie hat nichts gegen Schwule. Aber ja, sie, sie will wohl
1: keinen als Sohn.
2: Ansonsten kannst du zusehen, wie du dir dein Leben in Köln finanzierst. <lacht>
1: Es geht um genau die Themen, die vor allem junge, queere Menschen bewegen, die im Heteronormativen so nicht stattfinden. Kein heterosexueller Junge muss jemals zu seinen Eltern gehen und denen beichten, dass er grundsätzlich auf Mädchen steht und andersherum eben auch nicht. Für viele queere junge Menschen ist das aber noch immer ein ganz schlimmer Gang aufs Schafott bis hin teilweise zur Unmöglichkeit, es Freunden oder vor allem der eigenen Familie sagen zu können. Und äh, trotzdem steht hier aber in Kuntergrau nicht das Coming Out an sich an erster Stelle, sondern eher die spannende Frage, wie geht's eigentlich danach weiter? Deshalb haben sich so circa zehn Jungs und junge Männer aus Köln 2014 zusammengetan, alle so zwischen 17 und Mitte 20 und haben gesagt, wir machen jetzt selbst eine Serie über unser ganz normales queeres Leben und daraus sind bisher drei Staffeln einer wirklich super tollen Serie komplett in Eigenregie auf YouTube geworden. Anfangs ist das natürlich alles noch in den ersten Folgen, wenn man sich da mal so durchguckt jetzt, natürlich noch amateurhaft, aber trotzdem gut. Das ist ja kein Widerspruch. Es ist eine Learning-by-Doing-Serie, die wirklich dann so mit fortlaufender Zeit auch immer besser und immer hochwertiger wird. So gut gemacht, gefilmt, erzählt und vor allem so gewollt unspektakulär, dass ähm, es mir nach wenigen Folgen tatsächlich schon gar nicht mehr ins Auge gefallen ist, dass die Darsteller hier Schwule, Liebes- und Lebensgeschichten erzählen und deshalb wollte ich die super gerne hier zu uns in die Sendung holen. Sehr schnell und sehr gerne zugesagt hat Kai Kreuser, Autor und Regisseur bei Kuntergrau. Ich habe gestern mit ihm über die wirklich außergewöhnliche Arbeit und Serie der Jungs gesucht. Anders geht es ja im Augenblick nicht. Und das Ergebnis, also das Gespräch mit Kai, hört ihr gleich hier in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Kunter Grau heißt die YouTube-Serie, über die wir hier gerade gesprochen haben. Und ich habe ja schon gesagt, war ein Tipp von euch. Christoph hatte mir gemailt an mail at .de. Macht ihm das bitte sehr gerne nach. Wir freuen uns immer über Tipps von euch. Christoph hat geschrieben, lieber Tom, dann kommt als nächstes kommt ein wirklich ganz schönes und ganz liebes Lob für eine Stunde Film an Anna und mich. Das lese ich jetzt nicht vor, weil das klingt immer so nach, nach Selbstbeweihräucherung. Trotzdem... Haben wir uns wahnsinnig drüber gefreut, lieber Christoph? Und dann schreibt er: Ich habe heute einen speziellen Hinweis auf eine einzigartige Serie auf YouTube. Ihr könnt diese aber auch direkt auf der Homepage www.kuntergrau.net ansehen. Es handelt sich um eine Serie von schwulen Jugendlichen über schwule Jugendliche, deren Leben, Lieben, Leiden, Freuden, Leidenschaften, Ängste, Probleme und Anfeindungen. Hier wird queeres Leben dargestellt in seiner ganzen, diversen und vielfältigen Art und Weise. Außergewöhnlich für finde ich dabei den Blick, der in dieser Serie mal genau anders ist. Die heteronormative Welt kommt nur am Rande vor. Diese Nebenfiguren unterstützen oder reagieren verständnislos und sogar mit brutaler Gewalt. Einzigartig ist die Serie deshalb, weil sie schwules Leben ungeschönt und unverblümt darstellt und gezeigt wird, welche tiefgreifende Entwicklungsprozesse durchlebt werden müssen, um als schwuler Jugendlicher zu seiner Identität und seinem Selbstverständnis zu gelangen. Mittlerweile gibt es drei Staffeln in jeweils kurzen Episoden. Alle wurden in Eigenregie und eigenverantwortlich ehrenamtlich produziert. Herausragend ist, meiner Meinung nach, schreibt Christoph, auch die Kameraführung immer ganz nah am Gesicht der Akteure. Die Emotionen und Handlungen werden hautnah miterlebt. Ich finde es für junge Männer eine große Hilfe und Unterstützung beim Erkennen ihrer eigenen Lebenswelten und der Vielfalt, die möglich ist. Herzliche Grüße, Christoph aus Stuttgart. Vielen lieben Dank, Christoph. Und ähm, ich gebe das weiter. Wenn du das so hörst, lieber Kai, das muss dir doch bitte sehr runtergehen wie Öl, oder?
0: Ich glaube, wir haben noch nie so ein ausführliches und so ein schönes Feedback zu unserer Arbeit bekommen. Also vielen Dank, Christoph, für diese Empfehlung und vor allem die warmen Worte. Das ist natürlich das Schönste, was passieren kann, wenn man so viel Arbeit in so ein Projekt steckt, wenn das dann so aufgenommen wird.
1: Was ihr gerade nämlich nicht sehen könnt, ist, dass ich gerade die ganze Zeit schon über die Zoom-Verbindung, die ich zu Kai habe, äh, sein Gesicht sehen konnte, während ich das Lob ähm, an Kunter Grau vorgelesen habe. Äh, Kai, du bist ähm, Drehbuchautor und auch Regisseur von Kunter Grau. Ich gehe davon aus, dass es durchaus noch ein paar Hörer gibt, die euch wirklich nicht kennen. Also lasst uns bei diesem besonderen Projekt noch mal vorne anfangen. Es ist eine Webserie, die er macht. Das Ganze schon jetzt seit mehreren Jahren. Wie ist das alles angefangen bei euch?
0: Also die äh, Serie steht im Rahmen der offenen Jugendarbeit vom schwul-lesbischen Jugendzentrum Anyway in Köln. Und das Anyway äh, arbeitet bereits seit 2011 ähm, daran, Jugendlichen, queeren Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, mit dem Medium Film Geschichten zu erzählen. Und da gab es vorher die Webserie Junge lieber anders. Das war, glaube ich, die erste queere Webserie Deutschlands und danach ein ähm, Film inspiriert vom äh, Coming Out von Hitzelsberger über Homosexualität im Fußball, was ja jetzt auch gerade wieder ein aktuelles Thema ist. Ähm, und ich bin 2014 dazugekommen, als es darum ging, ein neues Projekt zu starten und ich äh, hatte große Lust, filmisch was auszuprobieren, weil ich äh, aus der Schule rauskam und ähm, es super schwer ist, Filme zu machen, finde ich, wenn man nicht äh, irgendwie noch nicht studiert. Und ähm, da haben wir uns dann gemeinsam zusammengesetzt und haben überlegt, was würden wir gerne erzählen. Und da war uns klar, wir alle stehen gerade ähm, an einem Punkt nach dem Coming Out und würden gerne genau diesen Zeitpunkt erzählen. Also nicht äh, klassisch, wie das sehr oft in, in queeren Filmen der Fall ist, dass es um den Coming Out Prozess selber geht, sondern erstmal gucken, wo stehen wir gerade und haben dann angefangen, von da aus die Geschichten zu entwickeln.
1: Ich finde das deshalb so wahnsinnig spannend, weil ähm, da kann man ja, wenn man so will, aus zwei verschiedenen Blickwinkeln drauf schauen, auf diese Entstehung ne? und dass ihr das quasi eben selbst produziert. Ist der Grund gewesen, dass es immer noch heute schwer ist für so eine Serie, die das Schwulsein so in den Mittelpunkt stellt, dass es immer noch schwer ist, dafür einen Distributionspartner zu finden? Oder war euer Ansatz eher der zu sagen, wir machen es deshalb alleine, damit uns keiner reinquatscht? Weder
0: noch, also ich glaube, wir haben am Anfang überhaupt nicht so weit gedacht. Also am Anfang war es für uns wirklich nur, wir haben Lust, Geschichten zu erzählen, machen wir einfach mal. Und dann haben wir äh, zwei Folgen gedreht, äh, Ende 2014, die dann Anfang 2015 erschienen sind und die waren so viel erfolgreicher, was die Aufrufe anging, als wir gedacht haben, äh, dass da erst so ein Bewusstsein dafür kam, ah, das gucken ja auch Leute. Mhm. Also es war wirklich der reine Gedanke äh, zum, in, zur ersten Staffel hin, wir sind junge Menschen, wir wollen einfach mal was ausprobieren. Da war gar kein Gedanke an Distribution oder Förderung oder so. Also wir haben diesen Moment auch vollkommen verpasst. Aber ich kann aus eigener Erfahrung mit anderen Projekten sagen, dass wir sehr privilegiert sind in Deutschland, ein Fördersystem zu haben, was solche Stoffe fördert. Also da hatte ich jetzt persönlich nie Probleme bei Förderern, dass sie gesagt haben, nee, also das ist, also queer interessiert uns nicht, im Gegenteil. Also ich glaube, dass wir da ähm, das Glück haben, dass da auf Seite der Förderer ein großes Interesse ist und deswegen wäre es schön, wenn das sich jetzt auch langsam in die ähm, Senderlandschaft überträgt. Also, dass wir diese gleiche Offenheit für queere Sichtbarkeit ähm, in, gerade äh, im, im öffentlich-rechtlichen sehen können. Das wäre total schön.
1: Wie schätzt du das ein? Ist das immer noch heute problematisch oder wäre das immer noch problematisch in beispielsweise einer Serie, die im Fernsehen läuft, so selbstverständlich ähm, sich in einer Welt zu bewegen, wie ihr es tut, dass es da ja immer noch Probleme gäbe, es so darstellen zu dürfen auch? Ich glaube, es ist schwierig, weil das Argument,
0: was da gebracht wird, was ich ein Stück weit sogar nachvollziehen kann, ist, dass der Fokus auf queeres Leben alleine eine recht kleine Zielgruppe erstmal ist. Also es wird oft einfach damit argumentiert, dass ähm, die, die breite Masse, dass es zu nischig ist als Produkt. Aber ich glaube, dass, dass ein Projekt wie Guntergrau zeigt, ähm, dass solche Stoffe auch für, für Menschen spannend sind, die sich nicht als queer identifizieren. Also mhm. ich glaube, dass ähm, wenn man äh, queere Stoffe losgelöst betrachtet von der sexuellen oder geschlechtlichen Identität der Figuren, sind es einfach Geschichten übers Leben wie alle anderen Geschichten auch, in denen Figuren eben nicht queer sind, sondern heterosexuell. Und ich glaube, wenn man den Mut findet zu sagen, gut, dann ist es einfach mal so, dass die Figuren queer sind und wir glauben daran, dass unser Publikum es schafft, da sich selbst drin zu sehen, weil sie abstrahieren können, weil ein Publikum klug ist und reflektiert ist, dann sollte das kein Problem sein. Und ich glaube, dass wir da viel von amerikanischen Streaming-Services lernen können, viel von ähm, amerikanischen Filmen, äh, die einfach das ganz selbstverständlich umsetzen und gar nicht äh, fragen beim Zuschauer, ist das okay, dass wir das machen? Und die Zuschauer scheinen sich ja auch nicht zu beschweren. Also mhm. ich glaube, dass wir da äh, noch ein ganzes Stück gehen können und die Angst davor wenn sie da ist, nicht berechtigt ist.
1: Aber das ist doch schon interessant, finde ich zumindest, wenn wir uns mal die Formate angucken, auch die, die erfolgreich sind im Sinne einer breiten Erreichbarkeit, einer irgendwie Massenkompatibilität, dass das doch oft, so Stichwort äh, Drag Queen-Shows zum Beispiel, immer noch so in diese schillernde Paradiesvogelrichtung geht, anstatt, wie ihr es macht, ganz einfach queeres Leben zu zeigen, so wie es quasi in äh, anderen äh, heteronormativen Serien halt heteronormativ stattfindet?
0: Ja, also ich glaube, wenn wir über, über Drag sprechen und dann in dem Zusammenhang wahrscheinlich über Formate wie Queen of Drags, das deutsche äh, Format mit Heidi Klum oder äh, RuPaul's Drag Race, das Ganz amerikanische genau. Franchise, das ja mittlerweile, ich glaube, seit zehn Jahren läuft und extrem erfolgreich ist und im Mainstream angekommen ist, sprechen wir über einen Teil der queeren Szene, die ist. Also ich glaube, dass, dass äh, Drag in vielen Fällen ist, äh, bunt ist und laut und schrill ist und anstoßen soll und aneckt äh, und deswegen finde ich es vollkommen in Ordnung, dass gerade diese Formate, die auch Reality-TV sind, überspitzt sind ähm, und die Darstellung, die wir suchen mit Untergrund, die wir nach außen projizieren, nämlich es sind eben ganz normale Menschen und die sind halt dann auch schwul, bi, lesbisch, trans, wie auch immer man äh, sich identifiziert ähm, die werden ja gar nicht so bunt sichtbar und ich glaube, das ist äh, das Schöne daran, dass man sie deswegen so toll erzählen kann und ich denke, es ist nämlich kein Problem, wenn wir einfach mal einen tatort haben, äh, der einen Mann hat oder eine Tatortkommissarin, die eine Frau hat oder wir haben äh, einen Tatort-Kommissar... Äh, der eine Affäre mit einem Mann hat, aber eine Frau zu Hause hat. Also all das kann man ja erzählen. Ich glaube, dass ähm, da viel mit reinspielt, dass es vermeintlich langweilig ist. Aber das ist ja schön. Also äh, die, die, die schwule Beziehung äh, ist genauso aufregend wie die heterosexuelle Beziehung. Manchmal ist es sehr aufregend, je nachdem, wer in dieser Beziehung ist. Und manchmal ist es unglaublich langweilig. Und das finde ich ist das schön. Und ich glaube, ähm, gerade mit äh, einem Movement we Act Out, Schaffen wir es, einen Dialog zu starten darüber, dass es okay ist, dass es langweilig sein darf, dass queere Figuren nicht äh, die Unterhaltungsfaktoren einer Sendung sein müssen, dass es vollkommen in Ordnung ist und wichtig ist, Figuren zu zeigen, die einfach eben queer sind, ohne dass es weiter ein, ein Faktor für die Sendung ist, weil ich... Äh, ich glaube, dass diese Sichtbarkeit sehr hilfreich für viele junge Menschen ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass als ich sehr, sehr jung war und noch überhaupt keinen Begriff von Homosexualität hatte, überhaupt nicht wahrgenommen habe, dass das irgendwas sein könnte, was später in meinem Leben eine Rolle spielt, ich trotzdem schwule Männer im Fernsehen anders und bewusster wahrgenommen habe. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, die Gesellschaft in ihrer Diversität darzustellen, wie sie einfach ist, Geben wir ganz, ganz vielen, gerade jungen Menschen, äh, Hoffnung und äh, den Mut zu sagen, ah, okay, dann, dann das bin ich also und das ist okay, dass ich so bin. Also das, wir, wir vergessen, glaube ich, ganz schnell, wie viel wir mit unserer Arbeit bewegen können und wie viele Menschen wir berühren können.
1: Also das, das ist auf der Hand liegend, dass ihr das tut. Ich meine, mittlerweile ähm, seid ihr bei über 8 Millionen weltweit, über 8 Millionen aufrufen. Ähm, in über 16 Sprachen ist Kuntergrau untertitelt worden. Also das, das gibt euch ja alles sehr recht mit dem, was ihr tut und wie notwendig auch solche Formate sind und, äh, und, und wie gut sie der gesamten Medienlandschaft tun. Ähm, es geht bei Kunter Grau, wenn ich das so zusammenfassen darf, unterbricht mich, wenn nicht, im Wesentlichen um fünf junge Männer, die quasi Einblicke in ihr ganz alltägliches queeres Leben geben und ich habe mir Interviews angesehen, auch mit euren Darstellern. Und der Musti zum Beispiel, meine ich mich zu erinnern, Mustafa hat in einem der Interviews auf die Frage nach dem Outing gesagt, quasi Outing durch Kunter Grau, also jetzt wissen es die Leute so. Und wie, wie seid ihr damit umgegangen? Also auch nicht nur ein sichtbares, queeres Leben in eurem privaten Umfeld zu führen, sondern zu sagen, wir machen das jetzt auch nochmal auf so einer riesen Plattform öffentlich.
0: Also ich kann natürlich nur sofern, insofern für Musti sprechen, als das, was ich auch weiß aus Gesprächen, die auch öffentlich sind. Ich glaube, da spielt eine ganz große Rolle der Unterschied zwischen Outing und Coming Out. Also Outing ist der fremdbestimmte Prozess, wenn jemand mir die Entscheidung abnimmt, das unter meinen Bedingungen zu vollziehen, diesen Schritt zu zeigen, wer ich bin. Und Coming Out ist der selbstbestimmte Prozess. Und das, was Musti mit unserer Sendung gemacht hat, ist ganz bewusst sich dazu entscheiden, okay, ähm, wenn diese Sendung online geht, wird auch meine Familie davon erfahren, wer ich bin. Und ich glaube, dass das ähm, ein ganz, ganz wichtiger Schritt für jeden ist, der sich in irgendeiner Form ähm, mit dem Coming-out-Prozess auseinandersetzt, zu sagen, ich mache das, aber ich mache das zu meinen Bedingungen. Und das ist für uns total berührend gewesen, dass er unserer Sendung und unserer Arbeit damit ähm, ausreichend vertraut hat, um zu sagen, ich gehe diesen Schritt mit euch. Weil, was man nicht vergessen darf, als wir 2014 angefangen haben, hat keiner von uns gewusst, was er tut. Also bis auf unseren Kameramann Max Jonas Vorbeck, der zu der Zeit schon sein Studium angefangen hatte, hat keiner von uns gewusst, was wir da machen. Also wir hatten einen Schauspieler dabei, der wirklich ausgebildet war, aber alle anderen waren genauso Laien vor und hinter der Kamera. Ich habe vorher auch nie ein Drehbuch geschrieben, ich habe vorher nie Regie geführt, was man sieht. Aber das Musste uns ausreichend vertraut hat, zu sagen, gut, wir wissen alle gerade nicht, was wir machen, aber das ist eine tolle Möglichkeit, diesen Schritt zu gehen. Das finde ich äh, nach wie vor sehr berührend und äh, ich bin sehr dankbar, dass er uns da äh, sein Vertrauen geschenkt hat.
1: Du hast das Stichwort Learning by Doing gerade selbst angesprochen und natürlich sieht man das, wenn man so über die drei Staffeln auch mal ein bisschen querschaut. Oh nein, das total hochwertig. <lacht> und zwar ab Staffel 1 Folge 1. Wollen wir nur mal kurz festhalten an dieser Stelle. Ihr habt euch halt einfach von sehr professionell noch in eine viel professionellere ähm, Richtung entwickelt. Ähm, ich habe das natürlich auch nochmal sehen können, weil ich mit den ersten Folgen der ersten Staffel angefangen habe und dann mal so ein bisschen gesprungen bin, ähm, so grundsätzlich als rein filmisch serielles Projekt, was ihr da jetzt über Jahre miteinander aufgebaut habt, wie hat euch das weitergebracht innerhalb der Szene? Also ist das für euch quasi echt so ein richtiges Ausbildungsfeld auch geworden über die Zeit?
0: Also definitiv. Ich würde ähm, sagen, das Schwierigste, also ich habe im Laufe ich glaube, ich habe nach den ersten beiden Folgen angefangen zu studieren. Ich habe in Köln Regie studiert und es war auf jeden Fall jedes Mal so, wenn wir irgendwas im Studium gelernt haben äh, und zu der Zeit irgendein Dreh stattfand für Kuntergrau, wussten die Schauspieler schon gut, es gab mal wieder ein neues Seminar, jetzt wird das ausprobiert. Also es ist ein unglaublicher Luxus gewesen, all das, was man im Studium lernt, was einfach ein Studium nicht leisten kann, dass man die Menge an Praxiserfahrung bekommt, die man bräuchte. Das ist einfach nicht möglich in so einem, in so einem studentischen Korsett. Dass ich die Möglichkeit hatte, da über, über das Anyway und die Jugendarbeit das alles auszuprobieren, das ist unglaublich wertvoll gewesen. Und ich glaube, dass auch äh, mein Abschlussfilm äh, Label Me nicht so gut funktioniert hätte, wenn ich nicht all die Fehler, die man sonst bei seinem Abschlussfilm vielleicht macht, hätte vorher machen können, in einem Rahmen, der in Anführungszeichen weniger zählt. Also ich glaube, dass es in Ordnung ist, anders in Ordnung ist, in Kuntergrau Fehler zu machen und einem Jugendprojekt, wo wir alle lernen, als bei einem Abschlussfilm, auf den alle immer ihre Erwartungen setzen, dass der funktionieren muss, weil das quasi die Visitenkarte ist, mit der wir das Studium verlassen. Und ähm, da war das super und viele von uns haben äh, in dem Bereich dann was gemacht. Also wir haben sehr viele Leute im Team, die ähm, Ausbildungen bei Sendern angefangen haben im Medienbereich. Wir haben Leute, die bei Produktionsfirmen ihre Ausbildung gemacht haben. Ähm, Leute, die Film studiert haben, die jetzt angefangen haben, Film zu studieren. Also diese Jugendarbeit, die hinter dem Projekt steckt, egal wie professionell es geworden ist über die Jahre, bietet allen Beteiligten und gerade in dem Fall dann queeren Jugendlichen die Möglichkeit, sich auszuprobieren, was extrem wertvoll ist, weil jeder, der mit Film angefangen hat, weiß, glaube ich, wie schwierig das ist, wenn die Freunde irgendwann keine Lust mehr haben, ständig Filme zu drehen, weil es nicht ihre Leidenschaft ist. Und äh, da so ein Projekt zu haben, wo wir das alles ausprobieren können, ist schon sehr wertvoll.
1: Ja, das klingt nach einer wirklich richtig schönen Erfolgsgeschichte bei euch. Lass uns noch ein unbequemes Thema ansprechen, weil ihr euch in Kuntergrau auch unbequemen Themen widmet. Ähm, speziell die dritte und letzte Staffel, die Ende letzten Jahres veröffentlicht worden ist. Die widmet sich sehr ausgiebig auch den Themen äh, queerfeindliche Gewalt und ähm, HIV-Diagnose eines Jugendlichen. Das ist ja etwas, was nicht dann nur in einer Serie stattfindet, sondern sicherlich auch ein Teil eurer Arbeit ist, dass eben nicht am Ende, wenn man damit so öffentlich wird, nicht nur Lob zurückkommt, sondern, kann ich mir vorstellen zumindest, es auch da dann öffentliche Anfeindungen durchaus gibt. Wie seid ihr da von Anfang an mit umgegangen? Wie einfach oder schwer war das, das wegzustecken?
0: Ich glaube, der beste Umgang mit Hasskommentaren ist es, sie nicht zu lesen. Also ich glaube, viel einfacher wird es nicht. Das Tolle am, am Internet ist, dass wir ähm, barrierefrei weltweit unsere Inhalte teilen können und ähm, jetzt mit eurer mit eurem Leserbrief, der euch erreicht hat, ganz, ganz tolles Feedback bekommen, was viele Filmemacher, ähm, die die nur fürs Fernsehen oder nur fürs Kino produzieren, gar nicht Zugriff haben auf diese diese Art Feedback. Ähm, aber natürlich heißt das auch, wenn man es ins Internet stellt, dass man jeden einlädt, etwas dazu zu sagen und wir wissen ja, im Internet hat jeder eine Meinung ähm, und die muss auch kundgetan werden und äh, ich habe irgendwann gemerkt, es bringt mir ja nichts, mich mit unsachlicher Kritik auseinanderzusetzen. Also ich finde das extrem wertvoll und wir hatten ähm, über die Jahre tolle Zuschriften von Leuten, die sich sehr, sehr kritisch mit uns auseinandergesetzt haben, ähm, aber auf einer sehr konstruktiven Art und Weise, der wir was entnehmen konnten und da ist auch einiges von in unsere Arbeit eingeflossen, aber sobald ich das Wort Schwuchtel lese, weiß ich, okay, das wird jetzt keine irgendwie stimulierende Unterhaltung. Und dann solche Kommentare schalten wir auch gar nicht frei. Also wir kontrollieren jeden Kommentar manuell und alles, was Hass beinhaltet, wird bei uns keine, da kriegt man bei uns keine Plattform. Und ja, also es landet am Ende nur, nur nette Sachen und äh, sachliche Kritik in, unter unseren Videos, weil äh, wir auch immer daran denken, was macht das mit den jungen Menschen, die die Serie gucken, die vielleicht nicht so selbstbewusst wie wir mit unserer Identität umgehen, die sich gar nicht... Ähm, wir identifizieren uns gar nicht primär als, als queere Menschen, wir sagen ja, wir sind halt auch queer, wir haben dieses Selbstverständnis, aber wenn das jemand liest, der in, im Coming-out-Prozess vielleicht gerade an dem Punkt ist, wo, wo ähm, das noch nicht so gefestigt ist, dann kann das ganz viel kaputt machen und deswegen äh, gibt es bei Kuntergrau diese diesen Raum einfach nicht.
1: Finde ich eine sehr gute und eine sehr gesunde Einstellung, die ihr da habt. Lass uns einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Wie geht's weiter? Ist es geplant, dass Kuntergrau weitergeht? Du hast eben auch noch kurz von deinem Abschlussfilm gesprochen. Wo steht ihr gerade? Wo stehst du gerade mit deiner Arbeit?
0: Also Kuntergrau ist
1: jetzt Ende letzten
0: Jahres zu Ende gegangen mit der dritten Staffel, weil wir gemerkt haben, schon bei Staffel 2 dass wir alle Grenzen der Jugendarbeit gesprengt haben in einer Produktion, die rein durch Spenden finanziert ist. Das darf man wirklich nicht vergessen. Wir haben einen Bruchteil dessen, was zum Beispiel das Bundesfamilienministerium für tolle Pflegesendungen ausgibt. Und das heißt, wir waren, und zwar klar, Staffel 3 kann schon nur produziert werden, wenn wir irgendein Thema finden, was uns berührt, und was wir wichtig finden. Und auch Staffel 3 ist, komplett aus dem Ruder gelaufen. Also wir haben mal gesagt, wir machen was Kürzeres als Staffel 2, die glaube ich 80 Minuten lang war. Jetzt sind wir bei ich habe 180 Minuten, also über sechs Folgen. Sechs Folgen mit über 30 Minuten teilweise das ist ja Wahnsinn. dementsprechend war klar, wir können das nicht mehr leisten. Es ist einfach nicht machbar in diesem Rahmen. Was nicht heißt, dass es sich nicht lohnt, für, für Leute, die jetzt auf das Projekt aufmerksam werden und das unterstützend Wert finden, dass Anyway als Einrichtung, die solche Jugendarbeit möglich macht, das zu unterstützen durch Spenden. Aber für uns, die da im Projekt waren, ist jetzt klar, das ist eine tolle Zeit. Es sind über sechs Jahre unseres Lebens gewesen. Jetzt geht's es weiter. Und auch ich, der Riesenspaß hatte, jetzt diese Geschichten zu erzählen, ich habe noch so viele andere Projekte die in einem anderen Universum spielen, die ich gerne erzählen möchte. Also ich habe äh, das Glück, dass wir gerade verschiedene Serien entwickeln mit Produktionen, ähm, dass ich gerade an meinem Debütfilm schreibe. Und ähm, da ist es toll, diese explizit queere Geschichte erzählt zu haben. Und das wird auch definitiv nicht die letzte sein. Aber jetzt gerade ist mein Interesse äh, in anderen Bereichen größer. Deswegen äh, ist es Zeit, Platz für, für eine neue Generation zu machen, die jetzt da ihre, ihren jungen Blick zeigen darf. Also. Wir sind ja auch nicht mehr jung jetzt, ne? ja schon, wir sind ja schon <lacht> alt geworden. Genau,
1: jetzt. ihr seid jetzt furchtbar, furchtbar alt. Das sieht man auch in der dritten Staffel schon, muss ich sagen. Die Augenringe sind <lacht> deutlich tiefer als noch in der ersten Staffel. <lacht> <lacht> ihr habt die Möglichkeit, nach wie vor auf YouTube euch kuntergrau anzuschauen, alle drei Staffeln, macht das bitte, es lohnt sich sehr. Ähm Kai Kreuser war bei uns heute in eine Stunde Film, Autor und auch Regisseur dieser tollen Serie, die ihr da im Eigenverlag gemacht, gedreht, produziert, gespielt habt. Also was ihr da echt auf die Beine gestellt habt. Alle Hüte ab. Ich danke dir sehr für den Besuch bei uns. Wünsche dir alles Gute für die Zukunft und dass wir uns gerne zu einem nächsten spannenden Projekt wiederhören.
0: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Anna,
1: Tom, was genau haben eigentlich Simon und Viktor jetzt miteinander zu schaffen?
2: Die schreiben, die Texten, wie man neudeutsch auch sagt.
1: Ja. Das, das war's schon? Das ist das, was wir gemeinsam haben?
2: Ja, der eine hatte mal einen Film, der andere hat jetzt eine Serie.
1: Okay, also vielleicht müssen wir das für euch ein bisschen aufklären, falls ihr gerade verstört vor, verstört vor eurem Empfangsgerät sitzt und die Welt nicht mehr versteht. Wir befinden uns auf dem neuen. Subkanal von Disney Plus. Kann man das so sagen?
2: Kann man so sagen. Es ist tatsächlich ein Subkanal, der nichts kostet, ausnahmsweise mal. Er ist schon mit drin. Es ist quasi Disney FSK 12, 16 und 18. Alles drauf, was auf Disney Plus zu obszön, zu nackt, zu gewaltverherrlichend und alles andere ist.
1: Also quasi all das, was bisher auf Disney Plus nicht zu sehen war. Das stimmt, so ja.
2: hätte man es auch sagen können.
1: Star haben sie diesen Unterkanal genannt und haben da gleich auch ordentlich Inhalte draufgepackt, hast du erzählt. Und einer dieser neuen Inhalte dort jetzt ist Love, Victor. Und Love, Victor steht schon in einem Zusammenhang mit Love, Simon.
2: Ja, Love, Simon war vor ein paar Jahren ein Liebesfilm, bei dem ich Rotz und Wasser geheult habe, obwohl das eigentlich so eine typische Highschool-Schmonzette war. Aber das Besondere an Love, Simon war, dass es die erste große Studioproduktion war, die eine schwule Hauptfigur hatte. Simon, der sich verliebt hat, der unfreiwillig von einem Mitschüler geoutet worden ist und sein ganzes Umfeld tatsächlich relativ verständnisvoll darauf reagiert hat, also nicht auf das das unfreiwillige Outing, sondern das Simon Schwules. Der Film hatte ein wunderbares, so kitschiges Finale in einer Gondel eines Riesenrades auf dem Rummel dass ich, sobald ich daran denke, immer noch Gänsehaut kriege und äh, eigentlich mein Taschentuch zücken muss. Jetzt kommt eben die Serie dazu. Simon ist mittlerweile nicht mehr auf dieser Highschool, dafür aber Victor, der ist neu äh, nach Atlanta gekommen, aus äh, Texas, mit seinen Eltern dorthin gezogen und seinen beiden Geschwistern. Und ähm, Victor ist, ähm, ja, schwul, weiß es aber noch nicht so richtig, beziehungsweise eigentlich weiß es, aber gesteht sich selber noch nicht ein. Und diesen Neuanfang an der Schule hätte er eigentlich nutzen können, um sich zu outen, tut es aber nicht. Aber schreibt Simon äh, den er äh, über die sozialen Netzwerke gefunden hat, äh, Nachrichten und erzählt einfach aus seinem Leben. Und wir haben jetzt halt nicht in einem zweistündigen Spielfilm, sondern in einer zehnfolgigen Serie, die vermutlich in eine zweite Staffel gehen wird, äh, alle Höhen und Tiefen eines ganz normalen Highschool-Lebens äh, mit allen Highschool-Figuren, die wir so kennen, also irgendwie der arrogante Sportler, ähm, der nerdige beste Freund, ähm, das Love Interest, was sich als falsches Love Interest rausstellt und natürlich das richtige Love Interest. Und da merkt man einfach, wie wunderbar cheesy die Serie ist, als nämlich Benji das erste Mal auftaucht, eben der Mitschüler und äh, Arbeitskollege von Victor, in den er sich verguckt. Da hörst du wirklich die Schmetterlinge über die Leinwand fliegen. Beziehungsweise in dem Fall natürlich den Bildschirm. Meine Geschichte ist verwirrend. Manche Jungs stehen auf Jungs, manche Jungs stehen auf Mädchen, manche Jungs stehen auf beides. Ich weiß noch nicht, auf was ich stehe. Du kannst dich glücklich schätzen, Simon, weil du die verständnisvollsten Eltern der Welt hast und Freunde, die immer zu dir halten. Für viele von uns ist es nicht so leicht. Ich bin noch nicht so weit, mich Fremden gegenüber zu öffnen.
1: Wir reden gleich noch über eine weitere Serienadaption, Anna. Ganz andere Art tatsächlich. Lass uns erst kurz noch bei dieser bleiben. Film, die Vorlage, jetzt die
2: Serie, so ein bisschen daraus entstanden. Haben die das gut gemacht? Die haben das gut gemacht. Das sind die gleichen Macher, also die gleichen Leute, die schon Love, Simon gemacht haben. Und die haben hier wieder dieses Ich war sofort wieder Ich war sofort wieder 15, 16, 17. Ich erinnere mich an die an meine eigene Highschool-Zeit zurück, die ich natürlich nie hatte. Aber das ist natürlich wieder genauso cheesy und genauso schön und genauso was fürs Herz und passt einfach zu diesen Frühlingsgefühlen, die man auch bei diesem wunderschönen Berliner Frühlingswetter gerade bekommt.
1: So, dann guckt ihr euch ab jetzt, wenn ihr möchtet, den neuen Subkanal von Disney Plus an. Star heißt er. Ihr findet dort unter anderem Love Victor, neu draußen jetzt und gleich, Anna. Ähm, eben schon angedeutet, machen wir mit einer anderen Serienadaption weiter. Erst Kultbuch, dann Kultfilm und jetzt möglicherweise Kultserie. Das hätte zumindest äh, Amazon Prime Video gerne, denn da läuft jetzt neu eben, die Serienadaption von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die Lebensgeschichte des drogenabhängigen Mädchens Christiane F., das erste Mal erschienen Ende der 70er als Buch, 1981 dann der ja, eigentlich genauso erfolgreiche Film von Uli Edel. Ähm, Anna, du bist, sagen wir mal so, voll drauf, du ähm, hast dir ganz uneigennützig den seriellen Schuss gesetzt und jetzt, Frage, äh, schon kalter Entzug?
2: Nee, kalter Entzug überhaupt nicht. Also seriellen Schuss, ich habe mir gerne den Schuss ins Hirn gesetzt und nicht in, nicht in, nicht in den Arm. Ähm, da entziehe ich tatsächlich gerne. Okay,
1: dann äh, lass uns aufdröseln, was da genau passiert ist. Ich habe das ja neulich bei dieser Online-Pressekonferenz von Prime schon gesehen, äh, dass diese ganze Nummer so ein Mashup irgendwie geworden ist. Also viel 70 er jahres style von damals hat man versucht, irgendwie so in 2020er, also in heutige Club-Atmosphäre zu packen. Ist das so jetzt überhaupt noch irgendeine adäquate Adaption von Buch und Film?
2: Eine heutige Antwort, nein. Wir beenden dieses Gespräch an dieser Stelle. Natürlich nicht. Also es hat tatsächlich mit der Vorlage relativ wenig gemeint, außer dass Christiane F. draufsteht und ist auch losgelöst von Uli Edels Film, der ja wirklich fast schon so sowas glossy, schick, dokumentarisches hatte. Die Serie nimmt sich wirklich sehr, sehr viele Freiheiten raus, was für mich schon das erste Problem ist. Das ist nämlich weder Fisch noch Fleisch. Also es ist nicht nur die Geschichte von Christiane F., sondern insgesamt von sechs Jugendlichen, die Ende der 70er in West-Berlin aufwachsen, in der Grupius-Stadt und in den Drogensumpf rund um den Bahnhof Zoo abrutschen. Aber statt hier sowas Eigenes, Zeitgenössisches zu erzählen, nutzt die Serie einfach diese Marke Christiana F. und spinnt weiter. Die Freunde heißen anders als im Buch, aber die Drogen, die sind noch die gleichen.
0: Und? Wie ist es so? Age? Ja. Es ist, als ob du mitten im
1: Winter draußen in der Kälte stehst und plötzlich kommt jemand mit einer warmen Decke und hüllt dich ein. Und dann merkst du einfach, alles wird gut und sicher.
2: Gut und sicher, das hätten Sie gerne. Also wir haben schon den Hintergrund der Mädchen um Christiana F., ihren Freundinnen Babsi und Stella mit unterschiedlichen Familiengeschichten und sozialen Kontexten, die, äh, würde ich mal sagen, angerissen werden, aber für die sich die Serie dann überhaupt nicht mehr interessiert.
1: Das Buch war ja damals krass, was den Drogenkonsum anging und auch die äh, Beschaffung dieser Drogen durch letzten Endes äh, Kinderprostitution äh, ziemlich drastisch beschrieben. Der Film hat das sehr aufgegriffen mit einer sehr abschreckenden Wirkung. Wie weit geht denn da diese neue Serie überhaupt?
2: Also das gibt schon, diese Drogenszenen, in denen sich der Schuss gesetzt wird. Und es gibt auch die Szenen, in denen Kinderprostitution äh, vollzogen wird. Aber das ist alles in so einer ja, es klingt jetzt böse und ich meine es auch böse in so einer heilen, überdrehten Bibi-und-Tina-Welt. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass die singen. Es ist alles bunt. Die Mädchen, die sehen in ihren second -Hand klamotten aus wie aus dem Ei gepellt, selbst nach dem nächsten Schuss oder auch nach dem Cold Turkey. Und der Bahnhof-Zoo, der erstrahlt in so einem Retro-Glossy-Look. Die ganze Serie ist klinisch und sauber. Also du hast als Beispiel eine ranzige Eckkneipe äh, Ende der 70er Jahre in der Gruppius-Stadt und kannst problemlos vom Boden essen. Ohne Wir wissen
1: beide, dass das niemals möglich gewesen Nein. wäre. also
2: ich hätte mir an dieser Stelle tatsächlich gerne ein bisschen Dreck vom goldenen Handschuh dazu gewünscht, klar. Mhm wir sehen, wie ein Schuss gesetzt wird etc., aber es sind immer die gleichen Bilder, die gleichen Metaphern, die hier kommen und die Jugendlichen, die sehen auch nach monatelangem Drogenkonsum noch immer so aus, als seien sie gerade von, von einem Laufsteg gekommen oder aus dem Casting von Germany's Next Top Addict. Das Ganze hat dann noch als Verfremdungseffekt mit einem Soundtrack der Gegenwart unterlegt, diesen, ja, äh, wir sind ja so Hip-Faktor, also es ist zwar immer musikalisch noch angeblich von David Bowie inspiriert, aber dann doch eben irgendwie neu, also da hast du halt eher als
1: ja, man unterstellt, finde ich, da immer sehr schnell fehlenden Mut oder fragt sich, warum hat man sich denn nicht getraut, die, die, ja, den illegalen Drogenkonsum auf Grundlage dieser Geschichte einfach genauso böse zu zeigen, wie es damals gewesen ist. Aber die Drehbuchautorin Annette Hess, hat äh, in einem Interview ja wohl gesagt, das soll so. Also diese Gratwanderung zwischen dem Gefühl, selbst Drogen nehmen zu wollen und nach dem Gucken der Serie, aber dann auch wieder gleichzeitig auf keinen Fall. Ich finde das, also mindestens schwierig. Wie hat das auf dich gewirkt?
2: Ich bin da ganz auf deiner Seite. Ich würde sogar so weit gehen. Ich finde das nicht nur schwierig, ich finde das hochgradig problematisch. Denn diese Tagträume und Drogentrips hier mit bewegenden Wänden etc., das hat für mich überhaupt nichts Abschreckendes gehabt. Ich hatte eher so das Gefühl, ach, Drogen nehmen und Heroin spritzen, das sieht ja eigentlich ganz geil aus. Und auch mit 15 auf den Strich gehen, so schlimm ist das ja alles gar nicht. Ne? Und wir sind ja, also wir haben das Jahr 2021, wir sind weiter, ne? wenn wir mal zurückblicken. Wir hatten, also allein filmisch gesehen, wir hatten Trainspotting, wir hatten Kids, also das sind dann die Filme unserer Jugend. Ja. Äh, Im letzten Jahr gab es Euphoria. Äh, in den letzten Jahren. Also wirklich eine Serie, die die Abgründe gezeigt hat. Die Drogenabgründe einer ganzen Generation. Ja. Ähm, und hier wird für mich, wenn ich auch weiß, das ist ja nicht die Intention der Macher, aber, aber der Drogenkonsum tatsächlich verherrlicht. Wenn ich 15 wäre und das gucken würde, ich würde halt so denken, Mama, Papa ich fahre nach Berlin, weil so schlimm ist es da gar nicht.
1: Und bei äh, Entschuldigung, aber bei Prime waren sie so wahnsinnig äh, stolz auf diese neue, große deutsche Produktion. Ist das wirklich alles so schlimm?
2: Also ich will jetzt noch mal kurz eine Lanze brechen für die schauspielerische Leistung. Ähm, also so eine halbe Lanze. Ne? Jane McKinnon als Christiana F., die spielt das irgendwie mit so einer ja, Teilnahmslosigkeit. Und dann habe ich aber ein riesengroßes Casting-Problem, denn ihre beste Freundin Stella, die wird gespielt von Lena Orsendowski, der Bruder von Lena Orsendowski, Sebastian Orsendowski, der wiederum spielt den Vater von Christiane F. Das haut also alterstechnisch überhaupt nicht hin. Und die ganze Serie wirkt so wie am Reisbrett entstanden unter dem Gesichtspunkt. Was würden Jugendliche vielleicht gerne sehen wollen? Also wir mischen hier wirklich ein bisschen ne, Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina äh, mit ja, Drogen. Also deswegen ist tatsächlich meine Empfehlung, den Originalfilm von 81 nochmal gucken, aber nicht die Serie, denn die wirkt weder als zeitgenössische Serie mit abschreckender Wirkung noch als gelungene Neuinterpretation eines Stoffes, der Kultstatus hat.
1: So, Ohrfeige rechts und links von Anna für wir Kinder vom Bahnhof Zoo, zumindest für das, was auf Amazon Prime daraus entstanden ist, die Serie zu bunt, zu sauber, zu clean, äh, am Ende tatsächlich auch zu verharmlosend bei dem, worum es eigentlich in dieser Geschichte geht. Ob ihr es euch antun wollt oder nicht, sagt bitte hinterher nicht, wir hätten euch nicht vorgewarnt. Danke fürs äh, Durchhalten, Anna. Und ähm, brauchst brauchst du irgendwas, irgendeine Tablette vielleicht jetzt oder was Härteres?
2: Ja, was Härteres wäre das härteres, ganz gut.
1: Okay. Ich, ich gucke mal bei uns im äh, Medizinschrank, Danke. was wir noch haben. Ja. Im Dezember 29 fing auf einmal an, die technisierte Welt durchzudrehen. Nicht aus und Finsternis. Das war's dann. Mittelalter. Jetzt regieren die Tribes auf den Kontinent Europa. Und baden in dem Blut, um die Vorherrschaft zu erringen. Die Welt da draußen ist nicht die unsere.
2: Wir dachten, wir könnten für immer in Frieden leben.
1: Egal was passiert,
2: wir drei bleiben immer zusammen. Aber wir lagen falsch.
1: Ein absoluter Blackout im Jahr 2029. Jetzt befinden wir uns hier im Jahr 2074. Und das Leben, wie wir es heute kennen, Gibt es in dem Jahr 2074 nicht mehr. Technologisch steht die Menschheit irgendwo zwischen Mittelalter und beginnender industrieller Revolution. Die Resttechnik, die die Überlebenden retten konnten, wird gehütet wie Schätze. Meist sind es Waffen oder noch irgendwelche funktionierenden Motoren oder einzelne Fahrzeuge. Die Menschen im Jahr 2074 leben in Clans, den sogenannten Tribes. Und wir als Zuschauer wissen auch nicht so ganz genau, wo das jetzt alles spielt, also in dem, was von Europa übrig geblieben ist, vermutlich irgendwo im geografischen Deutschland, denn Deutsch ist die vorherrschende Sprache der Protagonisten, es wird auch Englisch immer mal wieder geredet, aber meistens dann doch Deutsch, in dem, was wir jetzt neu sehen können auf Netflix als Tribes of Europa. Wir sind ab Folge 1 in dieser ersten Staffel beim Tribe der Origines. Das ist so eine Art Waldvolk, das zurückgezogen und friedlich in der Natur lebt und sich von den anderen, teils brutal räuberischen Tribes fernhält. Technik und großartiger Besitz wird hier abgelehnt. Es geht um Einklang und um Verzicht auf alles, was nicht unbedingt zum Leben notwendig ist. Bis ausgerechnet im Waldgebiet der Origines ein bisher nie gesehener futuristischer jet Abstürzt. Die Tochter und die zwei Söhne des Origines Obersten finden diesen Jet, retten den schwer verletzten Piloten und Elia, der Jüngste, steckt heimlich einen leuchtend blauen Würfel ein, den er da findet. Erinnert. Rein zufällig. Äh, ziemlich an den Tesseract. Die Marvel-Fans wissen Bescheid, knickknack. Zurück im originis dorf bricht dann plötzlich die Hölle los. Ähm, ein anderer echt fieser Tribe, die Crow, kommen. Äh, es gibt ein großes Massaker im Dorf. Ein paar werden auch verschleppt. Aber der jüngste Elia flieht mit eben diesem Leuchtewürfel und um genau den scheint es wohl zentral zu gehen. Das macht ihm dann auch noch mal Einzelgänger Moses klar, gespielt von Oliver Masucci, den Elja auf seiner Flucht jetzt kennenlernt. Dir fällt ein Cube vor deine
2: Füße. Such nach dem Cube.
1: Der Rest kommt mit uns. Wo habt ihr sie hingebracht? Wo? Du wirst sie nie wiedersehen. Nie mehr. So, A Plot ist klar soweit. Elia und der alte Moses mit dem Cube auf der Flucht. Moses will den Cube verhökern. Elia will damit seine Origines-Familie retten. Die ersten vier Folgen habe ich geschafft. Und man soll ja immer positiv anfangen. Also wirklich größtenteils tolle postapokalyptische Filmsets, die Serienmacher Philipp Koch da gefunden hat mit seinem Team. Das sieht alles wirklich meist richtig gut aus. Das Problem ist nur, das reicht heute halt nicht mehr. Ne? Gerade im Bereich postapokalyptischer Stoffe nicht. Da gibt es zu viele, zu erfolgreiche The Walking Dead, Handsmaid's Tale, The Rain, Falling Skies, Snowpiercer, The 100, wirklich noch einige mehr. Und äh, wo es hier bei Tribes of Europa einfach sind dann zwei entscheidende Dinge, nämlich Figuren und Drehbuch. Ich will da gar nicht immer zu schnell auf den Schauspielerinnen und Schauspielern rumhacken. Ich habe einige von denen auch schon in richtig guten Rollen gesehen. Es liegt wirklich nicht immer an denen, wenn das ein bisschen ungelenk aussieht, was wir da auf dem Screen sehen. Aber mein quasi Ausschaltfaktor Nummer eins und zwar immer, das wisst ihr mittlerweile, ist das Drehbuch ganz speziell die Dialoge. Bitte, liebe Showrunner, lasst da Leute ran, die besser schreiben. Ich schalte ab, wenn ich eine circa 18-Jährige zu jemandem sagen höre, äh, wir haben mit dem XY-Tribe für eine Zeit lang Handel betrieben. Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Das ist Schriftsprache, aber so redet keiner. Schreibt doch einfach näher am gesprochenen Wort. Schriftsprache bremst jeden Darsteller. Jetzt hier vielleicht außer Oliver Masucci, den kennt ihr aus Dark, der ist halt einfach so gut, dem reicht auch ein Telefonbuch als Text. Vielen anderen aber leider nicht. Und noch so ein Ding ganz oft, je böser die Bösen in einer Serie sein sollen, hier also die Crow, desto lächerlicher wird es oft. Ne? Nach ganz Böse kommt leider lustig. Auch das mal merken, da ist weniger einfach mehr, weniger aufgesetzt Böses, weniger Rumgebrülle und auch weniger Kriegsbemalung im Gesicht, sonst wird es wirklich oft schnell albern. Schaut gerne rein. Es ist nicht alles doof in Tribes of Europa. Wenn ihr Abstriche bei Story, Dialogen und Glaubwürdigkeit der Figuren machen könnt, äh, bei den Sets und den Kulissen, da kann man sich auf jeden Fall was abgucken. Die sind das Stimmungsvollste, was ihr da aktuell in dieser neuen Netflix-Serie bekommt. Testet das für euch mal aus und, und guckt, wie ihr es seht. Ob ich da überreagiere, gerade was so Dialogbuch angeht. Aber ich, ich komme nicht klar, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege da einen Text vorgelesen und das ist oft einfach oder der Grund dafür ist einfach oft, dass es nicht wirklich richtig gut geschrieben ist. So, mein Schlusswort für heute, für diese eine Stunde Film nächsten Dienstag, sehr gerne mehr, wir denken uns schöne neue Themen für euch aus, bleibt mir bitte gesund passt gut auf euch auf, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde und äh, habt eine möglichst gute Zeit, wirklich ernsthaft passt auf euch auf, Das ist das wichtigste gerade, tschüss